0: cast Aqui o Papo Continua. Palavra aberta. Com nove meses de suspensão das aulas presenciais por causa da pandemia crescem os movimentos que defendem o retorno dos alunos às salas de aula.
1: Pais, professores e médicos participam das discussões que dividem opiniões.
0: De um lado, aqueles que entendem que o isolamento social tem prejudicado crianças e adolescentes.
1: Do outro, está quem acredita que, sem o fechamento das escolas, a contaminação pelo coronavírus poderia ser muito maior.
0: Para debater este assunto, o Palavra Aberta de hoje está numa versão diferente, mas claro, contemplando as duas visões. Estamos recebendo a pediatra cardiologista e intensivista, doutora Carolina Bragança Capurusso. Doutora
1: Carolina, bom dia.
0: Obrigada pela presença da senhora aqui com a gente na Itatiaia.
2: Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar desse assunto.
1: Doutora Carolina, começando então a nossa... Uh, discussão aqui, a gente vai falar com a senhora dos pontos positivos e negativos a respeito dessa volta às aulas. O que querem os pais, o que querem professores, o que querem médicos, mas os cuidados que temos que ter neste momento com crianças e adolescentes e jovens também. Qual que é o posicionamento desse movimento que a senhora participa, que defende à volta às aulas, mas não neste momento. Como é que seria isso?
2: Bom dia. Bom, Eustáquio, na verdade, nós vimos ao longo desses nove meses de pandemia muitas coisas mudarem dos conceitos iniciais sobre infecção, transmissão, grupos de risco e a gente tem aprendido ao longo desse tempo todo. Nós vimos que as crianças estão efetivamente nove, quase dez meses longe das aulas e a escola ela não é só um, um setor em que nós temos conteúdo programático. A escola é, sobretudo, um local de convivência e desenvolvimento humano. Todos nós sabemos que o ensino remoto, ele contempla apenas a aprendizagem do ponto de vista de conteúdo e de forma muito precária, principalmente aqui no Brasil, onde sabemos que existe uma disparidade gigantesca entre a escola pública e privada. Sabemos também que as escolas elas são o local onde a gente deve ocupar, proteger essas crianças, inclusive recriar as formas de educação. É, ao longo desses dez meses, várias hierarquias de fechamento e reabertura foram, inclusive, mudando. E sabemos que aqui na prefeitura, e é o próprio comitê da Covid-19 que orienta a prefeitura, ele usa muito o CDC americano, que é o Centro de Doenças e Infecções. E nesse CDC americano, em um primeiro momento, acredito que foi antes do primeiro semestre, considerava-se sim aqueles índices de 20, 50, 100 mil casos novos para cada pra cada para cada 100 mil habitantes, em 14 dias, e, e a escola ficaria como um dos últimos a reabrirem. Mas, repito, fomos aprendendo com o vírus e a própria CDC americana, que é tida como o, o patamar para no, o nosso comitê da Covid, ele mudou. Este índice não é mais usado pela CDC para abertura e fechamento das escolas. No último documento que eles dispuseram de 29 de outubro deste ano, eles colocam categoricamente e pelo papel único e principal das escolas na sociedade como um todo, elas devem ser ou deveriam, pelo menos, né, ser as primeiras a reabrirem e as últimas a fecharem. E o que nós vimos que essa hierarquia de abertura e fechamento, ela não foi utilizada pelo comitê. Então, se usamos a CDC como grande embasamento para os nossos ações aqui, deveríamos usar o que ela considera. A hierarquia de abertura não foi aquela considerada por este grande órgão mundial de saúde.
0: Doutora Carolina, um dos argumentos dos infectologistas que defendem essa restrição em relação às aulas presenciais é que as crianças elas poderiam ser transmissoras em potencial da Covid-19, porque teriam contato com, com os avós, com pessoas mais idosas, com pessoas do grupo de risco... Qual que é a opinião da senhora sobre isso? Há pesquisas científicas comprovando que as crianças podem contribuir para uma disseminação maior da Covid-19, além de também contraírem a doença? Bom, vamos por partes.
2: Todos nós somos potenciais transmissores, isso é um fato. Mas, repito, o que nós vimos ao longo desses meses é que as crianças... Principalmente aquelas abaixo de 10 anos, além de se infectarem menos, têm uma forma muito mais benigna da doença, contribuindo com percentual bem abaixo de 1% com a mortalidade e elas não são os grandes transmissores, os grandes vetores. Hoje, o que nós vemos são adultos encontrando com idosos, esses adultos já estão andando de ônibus ou nos seus carros particulares, esses adultos já estão indo em diversos setores e eles transmitem muito mais para o grupo de risco do que a criança poderia transmitir. Outro fator importante que eu gosto e preciso de enfatizar é que esse retorno seria híbrido e facultativo, como nós temos colocado. Claro que os profissionais da comunidade escolar que encontram-se nos grupos de risco deverão permanecer em ensino remoto. Claro que as crianças que encontram no grupo de risco devem permanecer em ensino remoto. As famílias que, porventura, necessitam de ter um convívio domiciliar com alguém que seja do grupo de risco, elas podem e devem ter a opção de não levar essas crianças. Mas, repito, como todos os adultos já estão saindo, como absolutamente todos, todos os setores, não tem nenhum setor que está fechado, esses adultos seriam muito mais transmissores para o grupo de risco e se eles deixam suas crianças com o grupo de risco, eles acabam encontrando com esse grupo de risco, do que a própria criança indo para a escola de forma facultativa e seguindo os protocolos necessários.
0: Pois é, mas aí fazer uma criança seguir os protocolos necessários não é mais difícil? O uso de máscara, não ter contato físico com outras crianças, abraçar, lavar as mãos com frequência? É,
2: vamos lá. Primeiro, lavar as mãos com frequência não é tão difícil. Essas crianças já estão lavando as mãos com frequência. Segundo, os protocolos contemplam que as escolas abram, repito, com o um número menor de alunos... Né? cada protocolo, tem os protocolos gerais, igual protocolo do Estado e cada município tem a sua autonomia, mas o protocolo vai ser um número menor de alunos daí a necessidade do híbrido talvez uma semana sim, uma semana não que a gente já diminui esse contingente populacional num primeiro momento é, as crianças permanecerão, o que nós dizemos em sistemas de bolhas que muitas pessoas não compreendem sistemas de bolhas é não ter aquele recreio aberto com aquele tanto de criança são salas com cinco no máximo dez alunos, esses alunos eles são essas famílias serão questionadas sobre sintomas, contato prévio domiciliar e caso elas estejam sintomáticas elas não irão à escola ou com algum fator positivo na sua casa também não irão à escola. Caso essas crianças as crianças abaixo de dois anos são proibidas de usar máscaras, então mantendo um distanciamento, mantendo inclusive a gente fala essa re Criação da educação, ou seja, usar espaços abertos para as crianças pequenas, poucas crianças, porque se você parar para pensar, isso já está acontecendo, né? As crianças, aliás, está acontecendo de uma forma muito pior, porque se a gente for nas comunidades, essas crianças estão sozinhas. Estão na rua, jogando futebol, comendo todo mundo junto. Essas crianças já estão nas pracinhas, sem onde nem tem onde, às vezes, lavar as mãos. E se a gente fizer o sistema de bolhas com poucas pessoas, poucos alunos dentro daquela classe, o professor vai ter controle maior sobre lavagem de mãos, controle maior sobre empréstimos de brinquedos. E a gente vai poder, inclusive, deixar essa criança com um número de pessoas contactantes absolutamente inferior do que já está acontecendo em praças, shoppings, clubes e mesmo na comunidade, é, do ponto de vista desfavorável, econômico e social.
1: Doutora Carolina, então, diante de tudo que a senhora está falando, por que as aulas não podem voltar agora?
2: Neste momento, né? Está, primeiro, estamos no meio de dezembro, não justifica-se. Segundo, infelizmente não foram tomadas ações ao longo desses últimos... Seis ou nove meses para reestruturação dessas escolas. E, por fim, estamos num pico. Né? Na verdade, não é a segunda onda, como o professor Dirceu havia falado, é um pico ainda dentro da primeira onda, em que os hospitais estão lotados e o número de casos está ascendente. O que, é que nós temos que fazer? Qual é o anseio, qual é o motivo que nos fez ajuntar grandes grupos, médicos, professores, pais, inclusive advogados, nós queremos que comecem a ser feitas ações, o Ministério Público, inclusive, já nos apoiou e começou para fazer a vistoria dessas escolas, o que está faltando, o que precisa de melhorar, para que essa melhora já seja feita agora, dezembro e janeiro. A reestruturação física, os espaços, eles já podem ser feitos neste momento. A gente quer que a sociedade como um todo se conscientize, porque não adianta a escola fechada e bar, boteco, festa, pessoal na rua, todo mundo sem o menor critério de distanciamento. Nós não vamos conseguir abaixar essa curva nunca. Inclusive, nós estamos lançando no nosso grupo, que agora não contempla só médicos, mas sim diversos setores envolvidos na comunidade escolar, a nossa campanha é fique em casa ou conscientize-se e ajude uma criança a retornar às aulas no início de 2021. No caso, fevereiro ou março. Né? Então, a questão é conscientização da população, é priorização da educação. Repito, a própria CDC americana, que é utilizada pelo Comitê da Covid, ele coloca a escola em primeiro plano e não em último então, que sejam feitas medidas, que sejam feitas ações ainda em 2020 para que esse retorno seja possível no início de 2021.
0: Isso valeria para todas as faixas etárias, doutora?
2: Todas as faixas etárias. Nesse primeiro momento, a gente gostaria quem sou eu, né? Assim, são as, as propostas são as sugestões do grupo sabemos que o comitê da COVID ele tem profissionais de alto gabarito e capacitação mas as nossas sugestões seriam começar a priori todas as faixas etárias mas com menos alunos, com sistema híbrido, com sistema facultativo respeitando aquelas famílias que não podem levar ou que não devem levar assim como os profissionais da educação e a partir do momento e de uma vigilância rigorosa sobre aumento de casos, surtos talvez intraescolares, que é difícil se a gente usar os protocolos, é, mas através dessa avaliação contínua, é, aí sim, abririam cada vez mais alunos por sala, cada vez mais o presencial ao invés do remoto, e, e de acordo com essa curva epidemiológica, é, foram foi sendo feitas propostas para continuidade, para regressão, porque nós sabemos que moramos num país diverso. Nós sabemos que na reabertura a gente pode ter um sucesso como podemos ter alguma, algum descenso. E aí sim, estarmos preparados e dispostos para mudar as estratégias dentro da escola de acordo com a mudança da curva epidemiológica.
1: E a senhora está falando disso não só de Belo Horizonte, mas de outras cidades, de outras capitais também, outras regiões do país?
2: Ah, com certeza, né? Esse bom senso de priorização da educação o bom senso de que a comunidade, que a comunidade, que a sociedade como um todo tenha essa consciência que as escolas são prioritárias, o bom senso de saber que após a abertura será necessária, sim, ações contínuas para avaliação da curva epidemiológica vale para qualquer lugar do Brasil e do mundo, né? eu diria.
0: Doutora, e como que a senhora avalia é, os casos da Covid-19 em crianças que são agravados agora em função de uma síndrome? que está sendo investigada, e a casa aqui em Minas Gerais.
2: Sim, a síndrome inflamatória é multissistêmica, inclusive eu já finalizei um artigo de revisão, né, um artigo por uma revista médica. É, nacional, ela é uma síndrome rara, como a própria Sociedade Mineira de Pediatria colocou, como todos os órgãos internacionais colocam. É uma síndrome que vem por uma reação de anticorpos, geralmente de três a seis semanas após a Covid-19. É uma síndrome, é, te falo isso, inclusive, pelo artigo que eu escrevi e acabei de revê-lo e revista, nos primeiros casos que foram abril e maio as crianças realmente se agravaram mais até por ser novo, até por ser algo desconhecido principalmente nos países de primeiro mundo, mas a partir de maio e junho, todas as sociedades internacionais, inclusive a Sociedade Brasileira de Pediatria junto ao Ministério da Saúde fizeram um protocolo de reconhecimento precoce e terapêutica adequada a grande vantagem é que depois desse esses protocolos amplamente divulgados, essa síndrome tem sido reconhecida muito mais rápida, a terapêutica tem sido instalada também de forma adequada e precoce e as crianças não têm se agravado mais com ela. Vou te dar um número, um número, né, real, né? Foram 101 casos ao longo de 10 meses. Desses 101 casos, menos de 20, precisa, acho que se não me engano, foram 20 ou 30, precisaram de internação em UTI e não houve nenhum óbito em Minas Gerais. Não estou falando de Belo Horizonte especificamente, e se você parar para pegar dados de influenza, pneumonia bacteriana comunitária, né, que as crianças é, te, pegam muito mais, rotaviroses, gastroenterites, traumatismos, suicídios, o número foi absurdamente maior, passa aí de 50 mil casos, internações e UTIs, inclusive mortalidade. Então, pra, é, não é desmerecendo, não é falar que não existe, mas é falar que é uma síndrome muito mais rara do que outras afecções, é uma síndrome cuja mortalidade agora beira ao 0%, em Minas Gerais foi 0% e tem tratamento. Diferente da COVID-19, que nós temos aí uma ampla divulgação de diversos tratamentos, controvérsias médicas sobre esses tratamentos, o tratamento para síndrome anti-inflamatória, ele é bem estabelecido, que é a imunoglobulina humana venosa e os anti-inflamatórios diversos, e ele funciona, ele é um tratamento que funciona, e na literatura médica não vemos controvérsias sobre esse tratamento.
0: Doutora, e eu, a gente gostaria de voltar com a senhora aqui sobre os efeitos que o isolamento social e o afastamento da sala de aula tem provocado em crianças e adolescentes.
2: Sim, isso é o que mais é a nossa grandíssima preocupação na pediatria. Como eu disse, a escola não é só conteúdo programático, é um centro de convivência e desenvolvimento humano. Tem vários grupos de estudo no Brasil, um grupo de estudo fantástico por professores renomados da UFLG que chama Nítida, em que ele tem avaliado sim, todas essas alterações. É, alguns estudos, inclusive daqui, ele viu mais de 80% de acometimento grave do ponto de vista mental e social das crianças, com obesidade, anorexia, que é a falta de alimentação completa, com agressividade, depressão, casos de autoextermínio casos de até os pais é, ou cuidadores, porque muitos pais estão trabalhando, de agressão física a essas crianças, tá, o número está gigantesco, o número está absurdo, nunca foi visto isso na literatura médica pediátrica antes, e aí esses professores, esses comitês esses grandes grupos, eles têm esse... e eu como pediatra me preocupo muito, porque dependendo do que acontece, do ponto de vista físico e mental, na primeira infância, né, essa perda de janelas de oportunidades, essa perda da autoconfiança, essa perda do desenvolvimento da própria personalidade de acordo com a faixa etária adequada, isso pode, ser, pode trazer consequências irreparáveis. São consequências que talvez aquela criança nunca mais consiga recuperar na sua vida adulta. Isso é muito grave, isso tem que ser visto com olhos é, muito peculiares por todos nós da sociedade.
0: Outro aspecto que eu acho que é importante a gente ouvir a senhora, que é uma outra polêmica, acabou se tornando a polêmica, que é a vacina contra a Covid-19. A senhora é a favor de uma vacinação compulsória? Qual que é a opinião da senhora a esse respeito? Porque virou um assunto político praticamente, né?
2: É, como tudo, né, assim, é uma, com grande tristeza que a gente fala que tudo virou política. É, como eu estava conversando com o professor Dirceu Greco, nós temos a opinião extremamente semelhante da priorização da escola. Acho que todos os médicos, ou se não todos, a grandíssima maioria, eles têm a opinião semelhante que a vacinação, ela deve ser feita, né? Assim que os órgãos internacionais e nacionais liberarem, é, eu sou super a favor da vacinação. Eu acho que a vacinação, aí a opinião pessoal, não estou aqui representando o nosso grupo, é uma opinião minha, doutora Carolina, <risos> mestre em saúde da criança e do adolescente. É, a minha opinião é que a vacina ela deve ser amplamente divulgada, amplamente priorizada, mas eu acho que obrigatória... É uma coisa muito complicada, porque se você obriga a pessoa, você se torna corresponsável por aquele possível efeito colateral. Né? Então, por exemplo, se eu indicar e falar para a mãe, você tem que vacinar o seu filho, estou obrigando a vacinar o seu filho, e porventura essa criança venha ter uma reação nafilática e até óbito pela vacina, eu sou corresponsável por aquele óbito. Então, eu sou a favor, eu acho que tem que ser vacinado sim, eu vou me vacinar, porque sou da linha de frente claro, assim que tiver é, é, sido liberada pelos órgãos, mas uma coisa é eu recomendar veementemente, e paciente meu e quem está me ouvindo saibam, recomendo veementemente, mas eu não acho adequado o obrigatório.
1: Doutora Carolina, eu queria só que a senhora, até para finalizar, explicasse mais uma vez. O risco da Covid-19 é menor em crianças do que em adultos?
2: Sim, vamos, vamos para a última, né, para finalização. O risco é menor, tanto o risco de pegar, quanto o risco de ter formas graves, quanto o risco de transmitir. Falando especificamente para aquelas abaixo de 10 anos. Quanto menor a faixa etária pediátrica, menor o risco... De adquirir a doença e de transmitir essa doença. E claro, de ter a forma grave. A partir de 10 anos, adolescentes e adultos jovens, e aí para mim está o foco dessa disseminação exacerbada que aconteceu, porque liberaram-se bares e botecos, enfim, e festas, e eles são majoritariamente ocupados por jovens, eles não são muito sintomáticos, mas eles sim, podem transmitir bem a doença e transmitem tal e qual e os adultos, né? Mas é, por nossa sorte, né? esses adolescentes que estiverem no ambiente escolar, eles terão em classes que serão menores, prioritariamente com janelas amplas, é, um ambiente mais arejado e, poder, e podem usar máscara. Então, o adolescente transmite mais, mas ele tem um controle melhor desse manuseio de máscara e distanciamento social, o que não tem ocorrido, infelizmente na sociedade e nos diversos setores que estão abertos. Então, na escola, nós teremos, com certeza, um, um protocolo, inclusive um uso mais adequado disso do que no que nós estamos vendo aí. Pelas ruas afora.
0: Nós recebemos aqui no Palavra Aberta, hoje, numa versão diferente, mas sempre, claro, contemplando dois lados da questão, e o espaço também está aberto para o Comitê Covid-19 da Prefeitura de Belo Horizonte, a doutora Carolina Bragança Capurusso, que é pediatra, cardiologista e intensivista. Obrigada pela presença da senhora aqui, pela sua contribuição neste assunto. Bom dia para a senhora.
2: Eu que agradeço, foi excelente falar com vocês, também estou à disposição para responder dúvidas, inclusive estamos conversando com o Comitê da Covid.
0: Muito Bom dia, obrigada. Doutora. Bom dia. Obrigada. Doutora Carolina, muito obrigada pela paciência, principalmente, viu? Um abraço. <risos>
2: um abraço,
1: tchau. Doutora, obrigado. Prazer falar com você novamente. Bom dia.
0: Obrigada,
2: viu, Que Bom dia. Deus.